0: 各位投资朋友，大家好，我是冷眼。现在的时间是4月2号，五天连假的第二天，天气转晴了。冷眼这两天呢，都在台北的百货公司，还有一些卖场购物啊、呃，人潮比较少，可能大家都到外面去旅游了。那接下来的三天呢，天气比较好，冷眼要开始到郊外去走走，进行我的露营活动。这两天呢，就是在看美股的表现。因为第一季已经结束了，第一季结束之后呢，我会做很多的功课。另外，明天礼拜一，虽然台北股市还在休假，可是美股已经开盘了。有些投资朋友有操作美股，我相信对于美股的发展，你也很重视。今天的冷眼看股市进行的单元是国际瞭望的单元，来看一下美股的走势。美国股市呢，在第一季结束。道琼工业指数上涨了 0.38 八个百分点。美股第一季结束，道琼工业指数收在 33,274 百点，今年的涨幅是 0.38 八个百分点，好不容易收红。标普五百指数三月三十一号收在 4,109.31 点今年的涨幅是 7.03 三个百分点。这是在第一季的表现。纳斯达克指数三月三十一号收在一万两千两百二十一点，今年的涨幅就比较大了，已经来到了十六点七七个百分点。费城半导体指数三月三十一号收在三千两百三十点八六点，今年第一季的涨幅是二十七点六个百分点。所以在四大指数方面，很明显的费城半导体指数的涨幅。第一季是 27.6 个百分点，涨幅明显的比道雄工业指数的涨幅 0.38 八个百分点来得高。所以第一季，如果你在台湾投资的是半导体的 ETF， 第一季的涨幅呢？费城半导体指数是 27.6 点个百分点，像国泰所发的费城半导体 ETF 涨幅是 24.99 九个百分点。另外，第一季它有配息。其加上去之后呢，应该在二十五个百分点，表现就不错。可是如果你选错方向，你压的是国泰美国道琼这档圆形 ETF， 你投资这档 ETF 的报酬率会亏损一点七八个百分点，落差很大。因此，在目前第一季的走势，投资方向正确的投资朋友，你会明显感受到今年第一季市场的氛围。就是在科技股里面打转。那美股为什么表现这么好？我也在我的焦学，还有我的一些订阅方案里面，一直在强调，从去年开始的美股已经是多头走势了。从去年十一月十三号美股落底之后，目前市场上是长多的走势。你看到的一些利空都已经过去了。比如说，我们来讲市场上到目前为止。还有人在讨论美国的高通膨到底是怎么一回事？只要各位有在网络上看一些财经的图形，或是一些财经网红他所用的资料，大概用的都是财经 M 平方的图形。这张图形很明显的告诉了我们，美国的通膨最高峰已经过去了。美国的 CPI 最高值在去年的6月。当时美国的消费者物价指数来到了 9.06 从去年6月这个数字创下最高的 9.6 之后，就开始往下降。2月份的消费者物价指数已经来到了6了，也就是美国的 CPI 年增率从最高峰的 9.06 已经下降到6了。你能够再期待美国的 CPI 会在暴涨超过9吗？我相信目前市场上已经没有人认为美国的 CPI 会回到 9.06 以上了。普遍的看法就是认为美国的 CPI 会慢慢往下降。如果你用更宏观的数据来讲，美国的 CPI 从去年6月份的最高峰 9.06 走下来之后呢，未来应该是慢慢的往下降。所以美国的高通膨已经回不去了。如果我们再看， 2008年美国的高通膨，往左边看， 2 0 0 8年美国 CPI 的高峰往下降的过程，它一下就往下走。美国的 CPI 还一度降到0以下，这也就是通缩的情况。所以千万不要认为美国的 CPI 会维持在6以上这么高的通膨率太久。美国的 CPI 长期应该会往2以下降。我知道还是会有很多的财经专家还有学者认为，美国的 CPI 不可能掉到2以下，我们就慢慢往下看，到底美国的 CPI 降到2以下的几率，像1997年之后、2 0 0 1年之后、2 0 0 8年之后、2 0 1 0年之后，还有2012年之后以及2019年之后几个时间点，美国的 CPI 都掉到2以下。而且美国 CPI 掉到2以下，它是必然之事。所以人也在这边大胆的说，美国的 CPI 未来一定会掉到2以下。我不管别人怎么说，那是他的想法。我从长期的总经数据所看到的结果是，美国的 CPI 它必然会掉到2以下。你只要给他时间，给他良好的环境，它就会掉到2以下。所以有些人的看法认为，美国的 CPI 不会掉到2以下。美国的 CPI 能够维持在2以上的时间，不见得很长哦。所以我相信联准会即便没有太大的动作，美国的 CPI 也会慢慢的掉到2以下。另外，在美元指数与油价方面，也可以证明人眼的看法。大循环的高峰已经过了。我们先来看蓝色这条美元指数的部分。美元指数在去年的9月来到了112以上。近几年来的最高峰，当时的日元贬到1百五附近，可是可以看到，从那之后，美元指数呢就滑了回来，往下跌。如果用长期的观点来说，美元指数呢这波来到了112左右，已经拉下来了。未来呢，它会慢慢的往下走。美元指数长期的低档位有两个。一个是在90左右，像2021年以及2018年都有跌到90另外更低的位置是在75左右，像2011年还有2008年美元指数有跌到15以下。被长线的美元指数低档是在90附近是一个关卡，另外在75以下是一个关卡。既然这一波的高峰，已经在去年反转了，所以长期的美元指数目前低到拉回的支撑，应该要慢慢的回到九十附近。那这个情况，我们也可以在未来一两年观察，是不是美元指数会回到九十附近？美元一旦走弱，日元呢它就会走强，所以日元的贬值情况，未来也应该会做改变。日元的长期走势应该要偏向升值。台币的走势跟日元的联动性也很强，也应该会趋向升值。这对股票市场的发展当然是好事嘛。台币在贬值的时候，我们都认为台北股市容易在外资的卖超情况下下跌。那台币升值的时候，你当然不会认为外资会大卖台股嘛。长期应该会回补台股。从美元指数的走法，我也说，各位要去关心美元、日元、台币对股票市场的影响。而再看油价方面，这张图形是以西德州原油期货的数据呢所表现的长期线图。油价去年在乌二大战的时候，西德州原油每桶冲到120以上，可是从去年第一季之后，油价呢就慢慢的往下掉。目前西德州原油每桶已经掉到了80以下。我相信未来会慢慢的往下跌，西泽州原油要长期维持在80以上，并不是一个常态。原油长期的价格应该会往60到40去走，不排除每桶40美元大概就是回档的低档区，所以长期的油价应该会慢慢的往40元走。去年的高价，它有政治、经济或是国际上战争事件所引动的价格因素，这种情况已经过了。哪、啊、一种情况才会让油价在大涨、美元指数在升高？除非就是两岸之间的问题嘛。当然，我们不希望两岸之间有战事的存在。如果没有这种情况发生，油价应该会慢慢往下走，美元指数呢也会慢慢的往下降。第一季的美国股市表现特别好，非城半导体指数涨了 27.6 点个百分点，道琼工业指数呢表现就最差，只有上涨 0.38 八个百分点。在美国股市这么强的表现之下，人眼以前很喜欢看的一部美国电影就是大麦空《大卖空》。《大卖空》讲的是当时美股崩盘的情况，这部影片呢影响人眼很多。那我也建议各位投资朋友去看这部影片。不过，《大卖空》的本尊。Michael Berry， 他在今年呢就认为美国政府的刺激政策会导致通膨在飙升，这跟人眼的看法完全不一样。我认为通膨已经回不去了，油价会继续跌，美国的 CPI 会一直降。我跟他的看法完全不一样，所以他在1月份建议投资人卖股票。不过呢，在3月30号，他认为他看错了。他说：“他之前所说的卖出是错误的。我想人非圣贤，股票市场看错的机会很多，因为你要在多空之间做选择，不太可能永远不看错。我们要承认自己的错误，我们才会进步嘛。如果我们都看错，然后一直凹，那就没意思了，就代表你在凹单。谁最会凹呢？这位仁兄最会凹，叫做罗比尼。他在2008年的时候曾经预测金融海啸，所以他有一个称号叫末日博士。”可是从二零零八年准确预测到现在为止，这十五年之中，他几乎都看错了。我几乎没有看到他看对的时候。像去年的九月，美股跟台股已经跌了那么久，他竟然还说标普五百指数二零二三年要暴跌四十趴。我记得在二零二零年疫情爆发的时候，美股开始反弹。他也三不五时发表他的高见，标普百会崩盘几成，这个就是标准的反指标。行情呢，他没有看对几次过，他就是死空头而已。从2020年的 18,213 点，弹一点他就看空。道琼工业指数一路涨了两年，涨到 36,952 点才停止。他找到机会就喊空，更不要说2009年之后美股开始涨，他找到机会就喊空美股。结果呢？上一波的美股是从2009年落底之后，一路的涨到2020年，因为武汉肺炎才把股票市场打下来。在11年的行情中呢，美国道琼工业指数就是大涨小回，回涨的幅度都很小，而且他是看错都不会认错的人，这个就是标准的死空头，一点参考性都没有。所以今年的美国股市在第一季表现得很好，它一定有客观的总经数据在支持，否则怎么会科技股涨得那么强呢？我们来看道琼工业指数的日线图，在第一季收盘的时候，道琼工业指数收在 33,274 点，收季线的最后一天还涨了415点，勉强把今年的道琼工业指数拉到收红。否则，道琼第一季的行情是下跌的。在技术面上，第一季结束的时候，在移动平均线的状况，道琼第一季结束的时候，五日线是上扬的，十日线呢是上扬的，月线还是下弯，季线目前是上扬的，半年线是上扬的，年线是下弯的。道琼工业指数的六条均线，月线跟季线还是下弯。费城半导体指数第一季。大涨了 27.6 个百分点。移动平均线的变化，五日线是上扬，十日线的方向也是上扬，月线的方向也是上扬，季线的方向也是上扬，半年线的方向也是上扬，年线的方向也是上扬。六条均线都是往上，是标标准准的多头排列。它的走法呢，就跟道琼完全不一样。今年第一季的重点就是费城半导体指数，也就是美国的半导体股。我们接下来看第一季结束之后，美国龙头股的表现。美国龙头股里面，第一季表现最好的是英伟达。英伟达的涨幅是九成，吓死人的数据，它竟然涨了九成。人也是扎扎实实的掌握，英伟达是今年最强的股票，涨幅呢九成也没有让我们失望。龙头股里面表现第二名的是脸书，今年第一季的涨幅是七成六。不过冷眼对脸书目前没有太大的兴趣，我只在旁边看它的表现而已。今年第一季美国龙头股里面表现第三名的是特斯拉，特斯拉第一季的涨幅是六成八。这家公司的 CEO 一龙马斯克。是人眼非常喜欢的 CEO， 他只是偶会吐槽而已。人眼呢，反而会利用伊隆马斯克出状况的时候再来捡便宜。今年的特斯拉表现呢也还不错，涨幅在龙头股里面涨幅是第三名。今年美股龙头股涨幅第四名的是超维，超维第一季的表现上涨了 51.3 个百分点。美国的龙头股第一季涨幅第五名的是。苹果电脑涨幅就小很多了，只有 26.91 个百分点，也就是今年的美股龙头股里面，第一季表现最好的是英伟达、脸书、特斯拉、超威这四家公司。如果你没有抓到第一季，你的投资报酬率就不会太高，因为后面的龙头股涨幅跟前面四家公司落差很大。像苹果电脑的涨幅只有 26.91 个百分点，台积电的 a d a 呢涨幅只有 24.88 个百分点，艾斯莫尔的涨幅是 24.58 个百分点，亚马逊的涨幅是 22.96 个百分点，美光的涨幅是 20.73 个百分点，谷歌的涨幅呢剩下17趴 ，Netflix 的涨幅也是17趴，托克下呢依据、e、乱卖台积电。股价呢？不知道是不是受到诅咒？第一季呢，下跌了 0.66 个百分点。投资朋友看，英伟达第一季涨了九成，博克夏呢下跌了 0.66 六趴，情何以堪？连台积电的涨幅都有 24.88 个百分点，博克下你还是下跌的。只要道琼不上涨，博克下都占不到便宜。因为我认为博克下里面的那些操盘者。还有巴菲特，他们都不会做电子股，也看不懂电子股。能买到苹果是他们运气好。如果这几年扑克下没有买苹果电脑这么大的部位，扑克下的走势一定会落后美股很多。当然，很多人把巴菲特当成偶像，人言早期也是。只是随着我的交易经验越来越多，我就慢慢觉得扑克下这十年的操作绩效，坦白讲。并没有比美国的被动型基金 e t o 的表现还好。以上就是今年第一季美国龙头股的表现。投资朋友有没有发现一件事？涨幅第一名的英伟达，第三名的特斯拉，第四名的超维，第五名的苹果电脑，他们都是台积电的大客户，走势这么强。如果你听到现在很多看空台积电的声音，你要想一件事，台积电的客户这么强，应该代表对未来业绩是正向的看法。那台积电的客户的业绩是正向看法，结果台积电要大跌，会不会很奇怪？这个逻辑到底是怎么想出来的？我们也一样可以慢慢看下去。所以今年涨幅第一名的是英伟达。英伟达今年的新闻非常多。今年第一季美股成交量最大的两家公司。就是英伟达跟特斯拉这两家王者企业。英伟达近期的新闻都围绕在 AI 方面，例如3月23号，英伟达的 CEO 黄仁勋预计，未来的12个月，英伟达来自于人工智能平台的收入会大幅度的增长。企业，你要么跟上人工智慧的步伐，要么你就会被远远的甩在后面。这就代表未来的企业一定要跟上人工智能的角度，也就是我们所谓的 AI。你只要跟不上，你一定会被甩在后面。也在《华尔街日报》的这则新闻里面，黄仁勋表示，在过去12个月里面，生成式人工智能子弹公司营收非常非常小的个位数比例，但是阿预计12个月后。深圳市人工智能的收入将相当的大，具体有多大很难说。英伟达的晶片是谁生产的？是台湾的台积电嘛？投资朋友如果想掌握半导体的趋势，可以上网 Google 一下英伟达的新闻。你有空多看这些新闻，你就会掌握未来半导体的趋势。英伟达当然不用说，我也非常喜欢这家公司。它的股价在去年落底的时候。来到了 108.13 美元，经过了两波段的上涨， 3月31号第一季结束的时候，最高来到 278.34 美元，半年股价的涨幅已经来到了 1.57 倍，它也是六条均线都往上的一档强势半导体股。过去一季美国股市的表现真的不错，我们就慢慢看下去。影片的最后部分呢，来聊一下冷眼今年第一季的美股操作实况。冷眼目前在美股的操作呢，本来只做了三档股票，第一季结束之后已经放大到五档个股。这五档个股呢，特斯拉是我蛮喜欢的一家公司，一月份加码了17次。一月到二月中的表现，因为买到了一些强势股。第一季结束之后，美股的操作绩效是。四十五点一个百分点，道琼工业指数同期的涨幅是 0.38 个百分点。感觉上，人眼美股的操作绩效超过道琼工业指数很多。投资朋友也许会有个想法：人眼做的股票都是半导体股吗？你应该是跟费城半导体指数来比较涨幅。可是，人眼的投资组合里面并不是全部压在半导体股里面，我也有其他性质的投资股票。所以我的操作绩效还是跟道琼工业指数来比较。接下来呢，冷眼当然希望今年的操作绩效能够乘胜追击，把我的获利再拉大。这就要看第二季美股的走势，在基本面跟技术面的规划上，能不能把所有的变数都考虑进去。最后的操作结果也会在人眼看股市的频道里面不定期的分享我对美股的看法以及我在美股的操作情况。希望各位投资朋友在台股之外，也可以拨一部分的精力来研究美国股市。美国呢，毕竟是全球最强的国家，美股有很多很好的投资标的，也在等待着我们去寻宝。希望我们都可以在投资理财上达到自己想要的目标。如果你喜欢人眼的影片，欢迎按赞、订阅与分享。人眼会在人眼看股市的频道里面。跟各位投资朋友分享我对投资理财的看法，祝各位长假愉快，我们下一支影片见。